0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svindt. Ja, du er tunet ind på programmet her på Radio 4, som præsenterer noget af det bedste fra danske fritidspodcast. I aften der kan jeg præsentere dig for to efterhånden velkendte podcast her i Talent Lab. Først der er det med vanvittig videnskab og finurlig forskning i spekbrættet med Mark Løn og Flemming Nielsen, som blandt andet stiller det vigtige spørgsmål:
1: Hvad for en sang vil du gerne høre på repeat? Og noget Spice-go. En? Ja, okay. Ja, hvis det skulle være en. Yeah. Den bliver man da først dum af. Rick-Roll. Rick Rick-Roll kunne være okay. Jeg vil gerne have den der. Han. Shake that ass with me. <laughs> Shake that ass with me. Come on, go. Uh.
0: Og dernæst, der underholder Mass Lønge og Neta Sørensen med utraditionelle nyheder og historier fra det virkelige liv. Blandt andet den her.
1: Min far, han sagde, at dengang til sluttedag dag, Så havde jeg stået
2: jorden levende. Ej, det og det er er fossede bare ud med kopper og slanger og... Brrr, jeg skal ikke have det. Altså, nej, Ej. nej, nej.
0: Og husk, at du også selv kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Det gør du alt sammen inde på radio4.dk Talent talentlab. Du lytter til Radio 4. Og så er det tid til at kaste os ud i aftens første podcastepisode, og her der vil du som sagt blive præsenteret for nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser. De to værter, Mark Lyng og Flemming Nielsen, de forsøger nemlig at få videnskab og forskning lidt ned på jorden igen, og minder os om, at mændene og kvinderne bag alverdens forskning er præcis så ligesom mærkværdige som dig og mig. Og det gør de altså i podcasten Spækprættet, som er en videnskabspodcast med et glimt i øjet fra syddansk Universitets Radio stål. Og er du som jeg ikke super skarp til videnskab, forskning og alt det der matematiske noget, så er podcasten her faktisk en perfekt indgang til den verden, som ellers nogle gange godt kan virke lidt fjern. Og til gengæld, så hvis du i forvejen befinder dig ret godt til tilpas i det univers, jamen så er podcasten her din chance for at opdage nye sider af videnskaben og underholde dig selv med, at alt åbenbart kan undersøges og forskes i. I aftens afsnit der skal du høre om to af vores mest anvendte og anerkendte sanser, synsansen og høresansen, eller nærmere manglen på dem og så alligevel ikke. For afsnittet her dykker nemlig ned i charles Bonnet syndromet hvor blinde kan se og døve kan høre. Hvordan det hele hænger sammen, det kan du finde ud af her.
2: Hej og velkommen til Spækbrottet. Din bro til vanvittig videnskab. Hvor... Vi er alle sammen er raske og har en dejlig hals og kan snakke rigtig nemt. Jeg, hedder, jeg er rask og frisk, men taler med spøgelser, Mark Lønge.
1: Jeg er mand få ord, Flemming.
2: Åh, <laughs> oh, Flemming. Det er så synd for dig i dag.
1: Nej, det, har f- det, så hårdt. det er fordi, jeg gerne vil være halv mimer. Så jeg har taget et halv mimer? Ja, jeg har taget, jeg har taget et halvt tavsidsløfte.
2: <laughs> det er hårdt i dag. Ja. Kan jeg næsten forstå. Nej, bare øve mig på få ord, bruge. Det, ja, det bliver en rigtig spændende afsnit. Jeg glæder mig til at se, hvor meget jeg forstår, og så bagefter, hvor meget lytterne forstår, når de skal høre afsnittet bagefter.
1: Man, det og det, du ved ikke,
2: hvad med i samtalen.
1: Det er det, der rammer mig hårdest. <laughs> det, det er simpelthen at få halsen, fordi det går ud over min evne til at tale, og det er simpelthen... Det, det er ligesom et fest, der ikke kan svømme. Nå, men du har set. Ja, jeg har faktisk lige drukket det hele.
2: Har du kommet... Hvad? Er det rigtigt?
1: Ja. Var det med honning? Ja, men jeg sidder lidt og tænker på, om jeg skulle putte et rum eller whisky eller et eller andet i. Det
2: synes jeg måske har været en god idé. Noget gammeldansk. Så tager en portning bagefter. Nå, jamen, velkommen til allesammen. Nu, Fleming, han er lidt under the weather i dag, så øh, som han bliver en mand af få ord. Men altså det er som om, at hans stemme det bliver bare en lille smule mere sexet, når han er, som han er i dag. Mm. Og altså, nej jeg kan mærke, det kilder lidt i buksen, så det tænker jeg også, det gør for jer. Mm. Og det er jo rart nok. Til dagens afsnit, der skal vi snakke om et syndrom, der hedder Charles Bonnet syndrom. Det er et syndrom, der gør, at blinde mennesker de ser syner. Men hvad for noget? Ja, den er god nok. Så lad os dykke ned i, hvor sindssygt det er, at blinde, de kan se ting. Og for den sags skyld også, at døve, de kan høre ting. Så tusind tak til vores støttepartier, øh, Maria N., for at foreslå det her emne, og så starte en Marit's inducerende diskussion på vores Discord for, for støtterne. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Tusind tak. Flemming, ja. hvad skal du snakke om i dag?
1: Jamen, jeg skal snakke om Charles Bonnet syndrom, men den auditoriske del af det. Så den del, der gør, at, at døve mennesker kan høre ting. Eller folk det... med meget nedsat hørelse hører ting. Men altså, det er ikke sådan rigtigt at høre. Det er mere sådan hallucineret øh, lyd. Mm-hmm. Så de hører ting, der ikke er der.
2: Det, ja... Det er virkelig freaky. Altså, jeg skal snakke om det OG Charles Bonnet-syndrom, som er, hvor blinde mennesker ser ting, som ikke er der. I mørket. <laughs> I blandt andet. Det, men det er fucking freaky, at det er overhovedet er en ting, der eksisterer. Hvordan kan blinde mennesker se ting, og hvordan kan døve mennesker høre ting?
1: Det er lidt free. Altså, jeg vil sige ved den her, hvor det er auditorisk der, der er de ikke fuldstændig døve, dem, der hører ting, men de har en nedsat hørelse. Okay. Så det er ikke så. jeg synes ikke, det er ligesom mindful
2: agtigt men det er stadig meget interessant, især når man går mm-hmm. i det midte. Okay, cool. People call me blind, yet I can see things that others don't. Then how come I am blind? Det er <laughs> lidt definitionen på Charles Bonnet-syndrom, at være blind, men kan se ting, som andre ikke kan se. Så Charles Bonnet-syndrom er en tilstand, hvor folk, der er delvist eller helt blinde, de oplever visuelle hallucinationer. Og i samme årsag, så kalder man det også for fantomsyn. Og folk med Charles Bonnet-syndrom, de er kognitivt fuldt fungerende, og de ved i de fleste tilfælde godt, at det, de ser, det ikke er ægte. Så ofte så vil patienter med Charles Bonnet-syndrom, CBS kan vi også kalde det, de vil ikke fortælle, at de ser syner, fordi de er bange for, at de bliver set som psykisk ustabile af deres familie eller læger. Og derfor så findes der heller ikke meget andet end en lille bitte smule litteratur på området. Og her gennem hovedsagelige case studies. Så i dag, der vil jeg tage igennem historien om Charles Bonnet-syndrom. Hvor det startede hende, hvad det kommer af. Så vil jeg prøve at gå igennem, hvem der kan få det. Hvad der skyldes Charles Bonnet-syndrom. Og hvad det er, de der patienter, de ser. Og så til allersidst, så på vores diskussion ind på Discord, der kom der en ret spændende hypotese ud af den. Som havde noget at gøre med mareridt. Og Charles Bonnet-syndrom. <laughs> og jeg synes, det er rimelig meget sagt i det forvejen. Men det kan blive værre, kan jeg fortælle jer.
1: Uh, så er det er faktisk u- nogle uhyggelige ting, de ser?
2: Det Ja. <laughs> det er virkelig, virkelig freaky.
1: Nå. Og, okay. det er sjovt, fordi folk, der, der har det auditorisk, de, de mm. hører ikke uhyggelige ting.
2: De hører sådan hyggelige ting. Nå. Ja, de er spændt på. Okay, ja. det, der, det glæder mig til at se, hvad forskellen det er så. Ja. Så historien, først og fremmest. Charles Bonnet, han var en schweizisk videnskabsmand tilbage i 1760'erne, og han var ret velkendt for sin forskning inden for både botani og inden for filosofi. Bonnet, han havde en bedstefar, der var 90 år gammel, og bedstefar, han havde grå stær, eller cataract, som det hedder på engelsk. Og allerede dengang, der blev man opereret for grå stær, og det gjorde bedstefaren også på begge sine øjne. Og da han for det gjort, så begynder hans syn langsomt, lige så stille at blive bedre, men så over tid så forringes det, og så bliver det faktisk endnu ringere end der var tidligere. Så ringe, at han faktisk bliver funktionelt blind af det. Det er træls. Det er lidt træls. Kort tid efter at bedstefar han bliver blind, så begynder han at se synere. Grå stær, Grå detaljeret figurer af mænd og kvinder, fugle, dyr, bygninger, varierende i størrelse, form og placering. Alle mulige mærkelige ting ser han overalt. Og bedstefar han er godt klar over, at de her syner de ikke er ægte, men han er ikke klar over, hvorfor han ser dem. Han var ved godt helbred, og han havde ikke nogen andre psykiske lidelser overhovedet, ud over det her Charles Bonnet-syndrom. Så Bonnets bedstefar han blev den første diagnosticeret patient med CBS, efter at Bonnet han ligesom havde studeret og nedskrevet bedstefarens oplevelser. Ironisk nok, så led Charles Bonnet selv af en ukendt smertefuld synslidelse, allerede fra han var 20 år gammel, der gjorde, han blev meget svag senere i en alder af 40 så han fik et eller anden, en eller anden sygdom, da han var 20, øh, som simpelthen fuckede hans syn op, og det var åbenbart smertefuldt. Jeg har en idé, om det måske har været en infektion eller et eller andet ubehageligt. I øjnene? I øjnene, ja. Åh, oh, det er træls. Jeg tænker tilbage i 1760'erne. Det kunne det godt være. Er det så lang tid siden? Ja.
1: Hold det op, det var også sikkert dengang, man fik siddet en med overladning eller sådan noget.
2: Garanteret. Eller har bare stukket en strikkenul direkte ind i øjet. Ja. <laughs> det her, det virker.
1: <laughs> du skal bare have en saft balance. <laughs> Læg der under stjernerne
2: Hvis nu man suger de blod Med en ile i øjnede mm. Så bliver ingen så... blind <laughs> <laughs> Så begynder den at hallucinere uh. Charles Bonnet han blev simpelthen Han blev mega svagt scene, Allerede i en alder af 40 Og så begynder han også selv at opleve Hallucinationer Det er det, er ret det jeg vil kalde Et pudsigt tilfælde
1: Det er sådan helt poetisk. helt poetisk Den sygdom han opdager kommer han selv til at få
2: Ja, men det er faktisk først 200 år senere, efter at Charles Bonnet, han har studeret sin bedstefar, at termet Charles Bonnet syndrom det bliver taget i bro. Hold op. Ja, det går simpelthen, der går lang lang tid, for der er det noget, man begynder at anerkende. Og det er fordi, at man, der er så få dokumenterede tilfælde, eller så få studier omkring det. Man har virkelig virkeligheden set rigeligt med mennesker, der har Charles Bonnet syndrom, Men der er mange, der kan har lyst til at sige det, og der er mange, hvor man affejer den der hallucination bare med, nej, det er bare, fordi du er mærkelig. Bare... Ja, Tag en dans, så bliver du normal igen. Du er bare hysterisk. Du er bare, du er bare hysterisk. Hold <laughs> op, man hysterisk. Det er noget mærkeligt noget. Og se, at
1: dengang, man blev brændt, ikke? I 1700-tallet. Ah, hvis man er en mm. kvinde, der hallucinerer
2: af et eller andet. Så... Ja, 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 det skulle man nødt til gøre. Så hvem er det, der kan få CBS? De fleste patienter, de har vist sig at være ældre mennesker. Men det er måske ikke, Helt sandt, fordi jeg har også fundet studier, der undersøger CBS i børn. Så man forestiller sig, at det er meget ældre mennesker, og man ser det meget i ældre mennesker, fordi at de har skader på øjnene og på synet. De har meget stær, både grå og grøn stær, som det hedder på dansk, hvilket er lidt mærkeligt. Det hedder glaucoma og cataract på engelsk.
1: Hvorfor, hvorfor skal det lige hedde noget med fugle? forstår ja, jeg ved
2: det ikke. Det er mærkeligt. Danskerne det er, også... er mærkelige.
1: Jamen jeg ved det ikke. Det er noget med ting. Det er ligesom en rødspilte. Hvorfor kalder man en fisk en rødspilte? Det er rigtigt. Det var om mange, ting, at unge mennesker. Det fortalte min uh, sovme, at at unge mennesker, de tror at en rødsped er en fugl.
2: Hvad? Han det er hadde, ja,
1: Han har hørt det radio, og han tænker, det passer kraftigt med at eksperimentere på arbejde og spødt lærling en rødsped bare sådan. Det skulle være en fugl. Fandt snegler. <laughs>
2: Nej, er det er rigtigt, det ja. er. Wow. What? Det vidste jeg ikke. Det er mærkeligt. Nej, ja, så så spørg. <laughs> ja, ja. Så okay, så jeg har fundet, jeg har fundet et studie i hvert fald, hvor der er nogle forskere, der har undersøgt CBS i børn. Og de her forskere, de har fundet to børn der pludselig mistede synet, da de var mellem 6 og 8 år gamle. Og begge børn, de begynder at udvise symptomer på CBS, fuldstændig identiske med voksnes symptomer.
1: Nej, på at på at være et barn og så hallucinere. Oh yes. Oh yes. Og så uhyggelige ting måske?
2: Måske. Den ene, den mistede synet øh, næsten fuldstændigt over en periode på bare 6 måneder. Hold op. 6 måneder i forvejen var der ingenting, og så 6 måneder senere kan de altså tælle fingre, på hånden, når den er en fod foran sig, 30 cm foran sig. Det er sindssygt. På seks måneder har de simpelthen mistet så meget synet. Nej, det er så uhyggeligt. Det er vanvittigt
1: uhyggeligt. Kæft, man. Det var nok den sands. jeg ville have mistet benene af, end jeg ville have synet, tror jeg.
2: Er det rigtigt? Ja. Jeg har en kammerat, der også, når han tager sine briller af, så er han basically blind. Jeg kan huske, det var en af jeg svømmede med, så jeg kan huske, han fortalte, at når han stod i, øh, i omklædningsrummet, hvis han så stod og havde taget brillerne af og kigget i broseren, så kunne han ikke genkende folk. Og oh, det er vildt. Det er sindssygt. Han kunne ikke se ansigter på folk, der var altså 5 meter væk. Så kan han heller ikke dømme men, om man har en lille penis, fordi den, han kan ikke det se... Var til geng- det var jo meget positivt. Altså. Ja. Altså, han behandlede alle lige, fordi ja. jeg synes, det er en positiv ting at gøre. Ja, <laughs> så han kunne det. diskriminere.
1: <laughs> det er rart. Har man nødt til det at mærke efter i stedet for, at det var er lidt mærkeligt. Ikke? Så.
2: Ja, 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 præcis. Det bliver lidt specielt, når det er, at man går og mærker på hinanden. Det, det skal man ikke gøre. Det er en dårlig no. idé. Okay. Ubehageligt. Så... Den her knægt her, han mistede synet øh, næsten fuldstændig over 6 måneder. Og så fortæller han, at han begynder at se blinkende farver. Og han begynder at se en ballerina i hjørnet af hans værelse. Åh. Oh. Og den her ballerina, hun dukker hovedsageligt op om natten. Nej. Åh, oh, gud. Og det vilde er, den her knægt, han ser alting som mega sløret. Right? Han kan kun lige præcis tælle sine fingre, når hans hånd er 30 cm foran sig. Ja. Men hallucinationerne står knivskarpt.
1: Åh, oh, det lyder som et andet horrorspil fra Japan eller sådan noget.
2: Det er fucking creepy, så han kigger ud i sit værelse, der er totalt sløret ikke Han kan ikke se noget, som så kan bare se, der er et hjørne, og står der bare en ballerina fuldstændig skarpt. Det er sygt. Men jeg tænker også, det har noget, at det ligesom har, øh, har medvirket til, at mange af de her patienter, de godt ved, at det, de ser, det ikke er rigtigt. Mm. Fordi hvis det står så skarpt, du ved, det er ligesom at tage øh, et billede og sætte ind oven i et andet billede, hvor det ene billede er sløret, ikke er. De forskellige kvaliteter. Du kan du godt se, at de to billeder ikke passer sammen.
1: Det er også ligesom de der gamle Nintendo-spil eller PlayStation-spil. Hvis der er sådan et eller andet sted i væggen, hvor du kan slå hul, Ja, så er den yes. altid meget højere opløsning yes. end resten af væggen.
2: Ja, lige præcis. Eller det lyser op, eller det er farvet med rød, eller et eller andet. Ja,
1: ja. Eller også så kan de bare ikke. Grafikken var så dårlig dengang, at de ikke kunne skjule det ordentligt. Hmm.
2: Ja. <laughs> Totalt. Så han begyndte at se øh, ballerina, og så den anden dreng, han begyndte at se snibboldte med ansigter begynder at se monsterulve, og begynder at se mennesker, der falder ned af klipper. Oh,
1: oh, 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 oh. Jeg vil gerne sådan, høre, hvad forskellen på deres opvækst har været ved de der to drenge der. Hvad tænker du? Jeg tænker bare, at det er nogle rimelig fucked up ting, den ene seri- altså, en, Nog... en, baller- en ballerina kan i den rigtige <tilsen> sammenhæng være virkelig uhyggelig, men hun kan også være meget andet. At det med ansigter, og sådan folk, der falder ud fra
2: klipper, det er sådan... Hvad, det, hvad tror du, en... du ville vil se, hvis du havde CBS? Høns. Høns, selvfølgelig. Absolut. Hver... Jo, okay, så nu sidspore, men det er et okay sidspore, fordi vi snakkede om inde i discorden her, vi snakkede om, at det her var ligesom en form for modspiller til din søvnparalyse. Ja. Det her, det er jo en form for vågen søvnparalyse for blinde mennesker.
1: Jamen, jeg, har, jeg sad godt at tænke på det, da du fortalte om det.
2: Ja. Tror du, hvis du havde CBS, så ville du se hende der, den sorte dame? Ja, det, det tror jeg faktisk. <laughs> det er fucked. Ej, det er freaky, men... og så ville hun følge efter dig. Åh, oh, Mark. Mens du er vågen. Ja, jeg sagde ikke, at det har blevet et behageligt afsnit. Det har jeg aldrig sagt. Jeg havde ikke forventet, at det var et behageligt afsnit. Du er jeg bare endnu mere bange for at blive blind. <laughs> ja, ja, for helvede, det er fucking ulækker. Der var, Prøv, at, der var, så jeg har også set nogle YouTube-videoer med nogle øh, case hvor nogle folk, de fortæller om, hvad der er, de ser. Der er en gammel dame, der fortæller, at hun ser mænd sidde på sin seng nede for enden, mm. men det er ikke søvnparalyse, så hun prøver ligesom at, at vifte med dynen for at få dem væk. Ej, hvor vildt. Men det sker altså selvfølgelig ikke noget. Det. det lyder ret meget som om, at det overlapper lidt. Right? Ja. Det er så mærkeligt. Nå, men så også ved ham, der er en anden dreng, der så snebolte og monsterulve, der står billederne fuldstændig og de, Men han beskriver dem ikke som uhyggelige. Han beskriver dem mere som underholdende, faktisk. Snedboldene? Dem allesammen, alle de billeder, han ser.
1: Nå, så folk er falde de... ud for klipper, eller hvad?
2: Åbenbart, det er så lidt underholdende, han. Var det en tæt i? <laughs> <laughs> Måske. Svært at sige. Måske er tæt bånd en hallucination. Mm. mm. Oh, nu bliver det et virkelig. Uh, nu bliver det højt høj niveau, det her. Højt niveau. Så børn, de kan også få uh, Charles Bondes syndrom. Men de testede faktisk 16 andre børn også, udover de her to. Og de her 16 andre børn, de havde lignende sygdomskader. Og de fandt ikke en eneste af de andre børn, der rapporterede, at de oplevede hallucinationer. hm mm. Og det kan skyldes. En del ting, det kan skyldes, at børn, de ikke oplever hallucinationer, men det kan også skyldes noget af det, jeg snakkede om til at starte med, at patienter med Charles Bonnet-syndrom, de ikke har lyst til at fortælle, at de ser syner. Men Men har, har børn de forbehold? Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvor gamle de er, tænker jeg. Her, der havde de testet nogle børn, der i gennemsnit var omkring 10 år gamle, men helt op til 18 år gamle. Okay. Men... Og tror du ikke godt, at de er sådan, sådan teenage-alderen, er man sådan lidt bange for at blive set som skør? Det kan godt være. Det tror jeg. Det kan jeg ikke relatere til. Nej, det har du aldrig oplevet.
1: Men jeg, jeg tænker sådan på, at, øh, at det, det lyder som om, at det er noget, der forekommer hos folk, der har mistet synet, men ikke folk, der er blevet født blinde. Mm-hmm. Så det er ligesom, når man, når man kommer i de der sensory deprivation tanks, og man får fravåret alle sine sensorer. Altså, der går 15 minutter, så begynder man ja, at hallucinere. Ja, det gør det det. At hjernen, den ligesom begynder at fylde tomrummet ud med et eller andet. Mm-hmm. Men hvis du aldrig har ja. udviklet en synsans, så, så har du ikke noget tomrum at fylde ud af. Altså, så, så tænker jeg bare, at den, den del af hjernen bliver brugt til noget andet. Så det er først, når du har mistet synet, at du begynder at opleve det. Fordi du har læret minder om ting, du har set og sådan noget, som ikke bliver brugt til noget som helst.
2: Alle de studier, jeg har fundet, der er det kun folk, der har mistet synet senere hen.
1: Ja. Ikke folk, der er født med, altså medfødt blindhed. Men tror du måske, at de der to drenge der, de var så gode at undersøge, fordi at det var kort tid efter, de mistede synet at man undersøgte dem? Fordi det er tit, at folk, der er blevet blinde, de taler om, at de med tiden ikke kan huske, hvordan ting har set ud. At de lige bagefter
2: kan huske det, men så efter nogle år, så kan de ikke længere huske. Så du tænker, hvis man studerede de der to drenge igen, mm-hmm. at så ville de måske ikke se syner på samme måde, som de har gjort tidligere? Og så tænker jeg måske, at den del af hjernen er blevet nedlagt eller sådan brugt til noget andet. Altså, så nogle af de ældre patienter, der har været, de har rapporteret, at deres syner, de er blevet værre med tiden. Oh fuck. Men, ja, oh fuck. Men det er over en periode på nogle få år, så vidt jeg lige forstod. Op til fem
1: år, tror jeg. Men det er også noget af det, vi har snakket om før, med hvordan minder de virker, ikke? At, at mm-hmm. vi huskede det sidste gang. Mm-hmm. Altså, man, ja, man husker ikke ja, 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 ja. originalmindet, man husker sidste gang, man tog mindet frem. Yes. Så hvis det hele tiden er den samme hallucinering, de får, så kan den jo blive forvredet i alle mulige sindssyge retninger.
2: Oh ja, altså. yeah, den kan blive værre og værre og værre og værre. Oh my god. Ja. Så der er det her ene studie, der ligesom har vist, at børn, de i hvert fald godt kan få CBS. Og så er der nogen, der mener, at det er mest ældre mennesker, der får CBS. Men der er andre studier, der viser, at alder, det faktisk ikke er nogen signifikant faktor overhovedet i forhold til risikoen. Så at alle i virkeligheden kan få det, uanset alder. Fuck. Er det ikke rart, at Jo. Er det ikke rart, at Jeg tror bare, jeg
1: skal begynde at gå med sådan en sådan beskyttelsesbriller, så og særligt nogensinde sådan kan miste synet ved et uheld <laughs>
2: Du går bare altid og kigger ned i jorden for at undgå at kigge op i solen. Gå med lukkede øjne. Ja. Kan vi vide, om det faktisk fungerer på samme måde som at blive blind
1: så? Åh oh, ja, det kunne være interessant. Kan vi ikke få Nikolaj til at gå med bind for øjnene i et
2: halvt år eller sådan noget? Nicolaj, du skal gå med bind for øjnene i et halvt år. Ikke se noget. Kun høre noget. Kun høre podcast. Ikke se podcast.
1: Skal vi finde nogen, der kan holde ham i hånden? Nej, det skulle de meget. Det kan kunne... han da selv
2: finde noget af. Ja, det er rigtig nok. Det er ikke vigtigt, Flemming. Nej. Radio
0: 4. Taler med Danmark, Og det er programmet Lab, som du er tunet ind på. Programmet, som præsenterer nogle af dit bedste danske fritidspodcast. Og her der er det med aftens afsnit fra videnskabspodcasten med et klems i øjet, kaldet spækbrættet, som er fra Syddansk Universitets studenter Radio Stål. Podcasten består af Mark Lønge og Flemming Nielsen, og de står altså bag kombinationen af godt humør, videnskabelige artikler og vilde opdagelser. Aftens afsnit dykker ned i forskningen bag Charles Bonnet-syndromet, og det afsnit, det vender vi tilbage til her.
2: Så, men jeg har det sådan lidt, det at de der studier, de kun er lavet på ældre og børn, de kan gøre det, tænker jeg, ret svært at skrive nogle veludførte rapporter, baseret på de her, du subjektive parametre, de bruger de spørger jo folk, hvad er det, du ser? Hvordan føler du det? Så der er et studie for eksempel, hvor de havde en masse ældre mennesker, hvor de spurgte dem alle sammen, hvordan de oplevede deres hallucinationer. Mm-hmm. Og en af dem, han var en 98-årig mand, som øh, fortalte, at han var sådan lidt, altså, det, det var ikke, der var ikke noget problem med hans hallucinationer overhovedet, så de begyndte, da han var 98, og så begyndte han at se vand og både, og nogle øh, sjove, øh, til skadekommende dyr og mennesker, og han begyndte <laughs> at se fly, og han begyndte at se slanger. Og han siger, jamen, øh, om de, altså, de der hallucinationer der, de er jo, de er rare nok, men jeg ved godt, de ikke er rigtige. Han siger, det er sådan, de er pleasant. Men da, han kom ind til forskerne til at starte med. Der var det, fordi han var blevet transporteret til skades, altså til hospitalet af brandvæsenet, efter han havde låst sig selv ind på badeværelset, hvor han skreg, at han var fanget i et glasrum, og der var slanger, der kom ud af væggene.
1: Hvad? Ja. Så han, så... han løj. Eller også ved han ikke bedre. Altså... Er han så dement, han ikke kan huske? Prøv Hvor t- lige måske, på, hvordan, hvordan, kan du, hvordan, hvordan kan et til skade
2: kommet dyr eller menneske være sjovt? Jamen, jeg ved, altså, det er det, jeg, siger, det er det, jeg tænker, at nogen af de patienter, de har kigget på, og måske fordi, at det er i nogle tilfælde meget ældre mennesker, og i andre tilfælde meget små børn, så kan det godt være, at de ting, de rapporterer, de er meget forvredende minder. Ja, man kan ikke regne med dem. nej. Ja, det var, det var lidt der jeg sagde, men på en pæn måde.
1: Ja man, skal, ja, man skal høre det omvendte af sandheden fra gamle mennesker og børn.
2: Ja, præcis. Præcis, de fortæller løgne hele tiden. De aner ikke, hvad det er, de ser. Præcis. Alt sammen løgn. Og han benægtede simpelthen, at han havde nogen som helst former for hukommelsesproblemer, og han havde ingen tidligere psykiatrisk his- historie. Der var ikke noget før. Ingen demens, ingenting overhovedet. Nå. Men alligevel, så... Altså, forklarede han eller beskrev han de der hallucinationer som rare, selvom han var blevet både skrine ud af et Ja, <laughs> Jamen, det kan være, at han var vestjude, jo. Nå ja, det kan være. Han det kan være. Sig. Han ville ikke, vil
1: ikke indrømme, ah, at han Fint. Var fint. Ja. <laughs> Og Bare send mig hjem Nå, det... inden, Jeg skal krave det i ikke til et <laughs> Det er, sgu, det, er sgu, det er egentlig meget rart, at sådan nogle slange ud af væggene. Du siger, du siger, du siger at du ser folk, der er kommet til skade, dyr, der er kommet til skade. Ej, det er sjovt. <laughs>
2: Jeg synes, at det er sådan en hund, det er det bedste underholdning, vi nogensinde har haft, da jeg kommer fra.
1: Ja, især det. Især, og de der kat, der er blevet kørt over, der bare har <laughs> over det hele, det, er, fandme, det ligner sådan noget konfetti.
2: Ja, det er bedre end stand-up. <laughs> det er stand-up. Nej, det er ikke stand-up. Det er det modsatte, stand-up. kæft Åh, down. Okay, så... Nu har vi kigget på, hvem det er, der kan få CBS, så det viser sig lidt, at det er alle, der kan få det. Men hovedsageligt dem, der måske har øjenproblemer. Men hvad skyldes CBS? Hvorfor kommer det? Og der er mange ting omkring CBS, der er ret uklare. Så der er ikke endnu lavet en universel definition, og det betyder, at folk de kan diagnostisere CBS lidt i flæng. Så man kan egentlig kaste det på lidt af hvert. Og derfor så er der altså også en kæmpe variation på, hvor ofte det forekommer i mennesker. Alt efter hvilket studie, man spørger eller læser. Så nogle studier, de siger, at det forekommer i 0,4% af menneskeheden, og nogle, de siger, helt op til 30%. Hold om. Så det er fordi, at definitionen på CBS er så vag, som den er. Mm. Men Flemming, hvis det nu forekommer i 30% af menneskeheden...
1: Altså, er dem, der er blinde, ikke? Ja. Skal man ikke være blind for at have det?
2: Det kommer an på definitionen, Fleming? Åh oh, gud. Det kommer an på definitionen. Så kigger du til højre, og så kigger du til venstre. En af jer tre... Lad os, om der er nogle mennesker, Flemming. En af jer tre... I har CBS. Fuck. Hvordan føles det, Fleming?
1: Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er Nelson
2: Mandela, eller om det er... <laughs> <laughs> eller om det er dig, det, 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 det er ret sjovt, du siger det der med synet, Flemming, fordi da det startede med at blive en ting inden for psykiatrien, der var der en forsker, det var tilbage i 1935, en fransk forsker ved navn Des han holdt hårdt og fast på, at CBS det havde intet med synet at gøre. Så det, at Bonnets bedste far, han havde haft synsproblemer, det var en ren tilfældighed. Intet andet. Der var intet med synskade at gøre.
1: Nå, så du tænker, at det er fordi, at folk, der er blinde, de opdager det bare nemmere, fordi der står noget skarpt i deres slørede
2: synsfelt? Det er man slet ikke klar over overhovedet, og der, det virker som om i de studier, jeg har læst nu, at der er en ret øh, skarp kløft imellem folk, der, me, der altså, ikke vil sige, at der er noget med syn at gøre, og så folk, der mener, at det har noget med syn at gøre. Men alle de case studies, jeg har læst i dag, alle de personer, jeg har læst om i dag, der har haft CBS, de har alle sammen haft problemer med synet. Men, hvis du, Men det kan hvis jo være, du, fordi man leder efter folk, der har problemer med synet, og så bagefter finder ud af, at de hallucinerer.
1: Jamen, hvis du, hvis du møder en, der har syn, der siger, at de ser ting, så de, de ser du dem jo som skizofrene. Altså.
2: Så ja, det kan være, at det er fordi, at de har et andet syndrom, eller de bliver diagnosticeret med et andet syndrom, ja. Jeg tror, det
1: er ret almindeligt, altså at mm-hmm. altså, hallucinere ting, øh, du ser ting, selvom du ikke er blind.
2: Ja, det det tror jeg måske, du er ret i. Men altså, de har men også, som også det er... ofte andre øh, neurologiske øh, symptomer, tit. Mm-hmm. Altså, så... men, men som det er lige nu, så den definition, der er nu, det gør, at CBS, det bliver diagnostiseret nu i dag i 2020, hvor man slet ikke tager højde for synsskader. Nå. No. Så når man diagnostiserer i dag, så tager man ikke højde for, om folk de har synsskader. Nå. No. I stedet for, så er definitionen, at man hallucinerer, uden at det berører andre end ensans. Okay. Ja, så man for eksempel ser syner, men der er ingen lyd involveret med det. Oh, giver det mene? Yeah, ja, yeah, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så er det det, man ligesom, øh, siger, at hvis man har det, så kalder man det for Charles Bonnet-syndrom. Okay, det, det ja. giver meget god mening. Mm-hmm. Og så skal det være, øh, hallucinationen skal være repeti- repetitiv og så skal det være sådan, at folk de hovedsageligt ikke er bange for hallucinationerne.
1: Heller ikke, selvom det er uh, til skade kommende dyr mennesker og folk, der hopper ud
2: fra klipper. Åbenbart, eller slanger, der kommer ud fra væggene i glasrum. Gud, Jesus Christ, mand. Men det betyder også, at man er ret i tvivl om, og der er ret meget uenighed om, inden for feltet om, hvordan man diagnostiserer og hvad er definitionen på det. Man er ikke enig i de definitioner, der er, og der er i virkeligheden flere af dem. Så forskere de har forsøgt at finde på alle mulige mærkelige årsager. Der er en gruppe, de havde ikke lige læst memoder om, at alder det ikke spiller en rolle, så de vil se, om CBS det kunne være tegn på andre aldersrelaterede lidelser. Mm-hmm. De tænkte for eksempel, at det kunne være tegn på demens. Så de havde undersøgt 15 CBS-patienter, og så havde de sammenlignet deres hjerneaktivitet med en kontrolgruppe af raske ældre mennesker. Og efter de havde gjort det, så konkluderede de, at CBS og visuelle hallucinationer generelt, det kan være en form forstændig til demens. Men jeg læste studiet, og det synes jeg nu er en lidt søgt konklusion. Det virker som om, at de ikke... Altså, der, der, var ikke noget, der, var, der, der var ikke nogen sammenhæng overhovedet. De, men de skriver de i konklusion alligevel, at de synes, de er en sammenhæng, men det gør de i virkeligheden ikke. Men det er så kun den synsmæssige form af syndromet, at der ikke er ja. nogen sammenhæng. Okay. Yes. Virker det til, som det er nu? Ja. Mm-hmm. ja. Okay, så nu, vi ved ikke rigtigt, hvad, hvad der er CBS' det skyldes. Man er ikke klar over det overhovedet. Der er mange forskellige ideer, men man er slet, slet ikke klar over det. Men nu er vi kommer til Flemming. Hvad er det, de her CBS-patienter de ser? Så jeg har gravet lidt, og jeg fik selvfølgelig også givet nogle artikler af Marie, med nogle forskellige case studies med forskellige mennesker. Og dem vil jeg da bare lige læse lidt op af. Så den første case study, det er en 83-årig dame, der blev opereret for Grå Stær i 2015. En måned senere, så begyndte hun permanent at se brændende sterillys overalt. Hvad? Lægerne de kunne, kunne desværre ikke undersøge hende med en MR-scanning, fordi hun havde klaustrofobi, og det ville hun ikke være med til. Nå. Brændende <laughs> sterillys? F- ja, brændende de fandt ikke ud af, om de kan se noget anderledes ved hendes hjerneaktivitet. Det lyder da meget de hyggeligt. Fordi de kunne lave den der MR-scanning.
1: Det er sådan en katolisk, Men, katolisk kirke eller sådan noget.
2: Måske, måske. Altså hun, øh, hun fortæller, at hun synes, det der brændeste der er lidt irriterende for hendes hverdag. Så hun vil i virkeligheden gerne have fundet en måde at få det til at holde op på. Ja. Men det er det. Det er lidt det, der er med hendes hallucination. Hun ser
1: bare brændeste Hun går og mødes med ham der, øh, den gamle mand, der hallucinerede øh, havet. Ja. så kan det ligesom være, at de kansellerer hinanden, fordi alle alstrinusne går ud. Åh, det er smart ting,
2: Flemming. men det. Men tror du hunden kansellerer ham? At de han så skal du finde en krass der kan cancellere ham. Og altså, men det, han er jo ligeglad med havet, altså.
1: Så det gør vel er ikke han? noget for ham at han har et hav, der flyder en hel masse trinusne rundt i. Det
2: er skulle da pænt, at tænker, står i og så slipper så flyder det bare over med hav. Må det ikke ham der i Vestøden, der sagde at han havde det fint. Nå jo, det er rigtigt. <laughs> og han havde sådan virkelig også både, så altså, men det, det går. Jo. Det går sgu nok sammen. Men så, hende havde en 83 dem dame. Alt andet end hendes syn, der var normalt. Det, ellers så var det faktisk det. Hendes øh, psykiske aktivitet, var, der var ingenting overhovedet ellers. Så det var bare de her sterienlyst, der var irriterende. Mm. Det, var, det var det. En anden rapport beskriver en 77-årig mand, som havde både grøn og grå stær. Han fik antibiotika for en infektion. Men så begyndte han også... Det var slet ikke meningen, at han skulle snakke om hallucinationer, men det gør han alligevel. Og han begynder at fortælle, at han kan se bogstaver på væggen. <laughs> Og han har været til lægen med de der bogstaver, og lægen havde så sendt ham videre til en øjenspecialist, fordi lægen var sådan lidt... Jeg ved, jeg må holde op med at læse avis midt, midt i det hele, altså. Og øh, ham af patienten der, han beskriver, at han kunne se komplette sætninger, med både tegnsætning og store bogstaver i starten af sætningerne. På væggene. På væggen. Det er rimelig kedeligt. Kunne, det er rimelig kedeligt. Han kunne læse nogle ord, som Frankrig, mindst, nordvestlig og rehabiliteret. Helt klart. Men resten, det var, det var sløret. Og han havde ingen mentale problemer. Udover det. Udover det. <laughs> jeg, sidder, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, kan det vide, om det er sådan den sjette sans-agtigt. I see dead people.
1: Jeg ser Frankrig. <laughs> ja, måske er de ting, de ser der, måske er de der i virkeligheden, Mark. Mås- men måske kan vi bare ikke se det. Nej, vi, 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 vi er blevet, øh, hvad kan man sige, vores, vores syn er blevet sø- sløret af vores syn, Mark. Au, <laughs> det gør ondt. De har endelig fået plads til det tredje øje. <laughs> der er mere med himmel og jord. End øjnene kan se. <laughs> De kan se lige igennem oh, The Matrix. Ja, yeah. ja, yeah. er der Total. også
2: andre dimensioner, ikke, Mark? Uh, ja. ja. Måske. Altså, jeg synes, hvis de lavede en creepypasta ud af det her, så ville den være langt, langt bedre end den, jeg læste op. Eller faktisk nogen af dem, vi læste op fra det afsnit. Det her kunne godt være sådan rimelig creepy. Eller hvad? Prøv lige at sige det igen. <laughs> hvis, de la- hvis der var nogen, der lavede en creepypasta ud af Charles Bonnet-syndrom, ja. så ville den... Oh, altså, jeg kunne forestille mig, at den ville være langt bedre end nogen af dem, vi læste op i det afsnit, hvor vi havde creepypasta med. Det er rigtigt. Det vil, det vil, det vil, er det måske, det vil måske minde lidt om den der... Sleep Experiment,
1: ikke? Hvor de bliver af frarøget, ja. øh, søvn, indtil de så bliver sindssygt ikke? Det må være lidt mm-hmm. det samme med, at du, du får frarådet evnen til at se, indtil du... Men altså, så kunne man jo, så, så kunne man jo gå i alle mulige retninger. Det gør, vi skal alle mulige skrive scenen, ja. Fleming, inspiration lige der. Hvad, det er det mest, hvad er det mest uhyggelige, man kunne se, hvis man ikke kan se? Det mest uhyggelige, man kunne se, hvis man ikke kunne se? Skulle det være afdøde mennesker, eller? Ej, det er for kliciærkligt. det er det
2: totalt. Bamser. Bamser. Kæmpe store, bamser. <laughs> bitte små bamser rundt. Nej, hvad med de der øh, underbuks-nisser øh, fra South Park? underbukse Hvad er det for nogen? Har du ikke set dem? Jeg kan ikke huske det. Hvad, hvad fanden er de her? Så altså, det er dem, der kommer og siger dine underbukser om, om natten? Eller dine sokker om natten eller sådan noget? Jo, det siger jeg fandme længe senere. Det er sådan nogle nisser, der, der går rundt, øh, eller dvave eller sådan noget, der går rundt og, og miner og hakker ting. Det er også de meget Det er også de mig. Skal vi tage... Jeg har nogle flere eksempler også. Fordi på YouTube, der er der også masser af interviews med ældre mennesker, der fortæller om, hvad det er, de ser. Og der er for eksempel en, som vågnede op på et tidspunkt, og da hun fik det allerførste gang, der var sådan ud af det blå, lige med det samme. Så vågner hun op, og så hele hendes væg, hele hendes værelse, sårværelse, alle væggene er dækket med sådan en hvid pels. Hvad? Ja, med hvid pels,
1: oh, der bevæger sig. Åh, oh, det lyder sådan lidt... Det lyder sådan virkelig klamt, men også sådan lidt
2: sexet på samme tid. <laughs> Og hun, hun tager til lægen, og der altså hun tager til mange læger, og der er ingen af dem, der kan fortælle hende, hvad der er hun fejler, og hun prøver at fortælle dem, hver gang hun går ind til en ny læge, så sådan lidt, jamen altså, de spørger, hvad er det, du ser? Og så siger hun, jamen der er jo, prøv, på din væg lige nu, kan jeg se lyserøde firkanter, der bevæger sig rundt imellem hinanden. Det er vel ikke meningen. <laughs> det er ligesom sådan en screensaver, bare i virkeligheden. Fuldstændig, fuldstændig. Ja, det var hendes, det var hendes hallucination. Det er ret moderne, vil jeg sige, for en ældre dame. Oh, det er sjovt der var en, en anden dame, der så øh, mudder vælte ud fra hylderne i supermarkedet. Så når hun stod og skulle tage ting fra, på hylderne i supermarkedet, så kunne hun ikke stille det tilbage eller tage noget, fordi der simpelthen bare begyndte at vælte mudder ud af hylderne. Jeg tror ikke, hun hallucinerede. Jeg tror bare, der er allmart i Detroit. Muligvis. Ja. Der ja, En tredje så øh, hoveder fra Gargoyles svæve rundt mellem mennesker. Åh, oh, det er trals. Og en sidste så menneskekroppe uden hoveder gå rundt imellem folk. Ooh. Uh. Hun oplevede, at hun stod inde på apoteket, og så lige pludselig begynder det bare at vælte ind ad døren med de her hovedløse kroppe. Så mange, at hun ikke kan se op til kassen længere. Så til sidst så må hun bare stille sine ting, og så gå ud. Altså, magt, der kunne lige pludselig komme sådan en helt, helt nyt lag af sådan en politisk
1: kommentar på vores købepaster her. Og hvad tænker du? Sådan noget mindless consumerism, eller øh, mm. ligesom i den originale Donner's dat med sådan, at folk går bare hovedløst rundt ind i... Ind i politikken og bruge <laughs> penge, ikke? Og de tænker så slet ikke om og miljøet og sådan noget.
2: Ja, 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 ja.
1: Enig? det bliver smukt.
2: Så for nogen, der er det her ret frygtindgydende, Men for andre, der er det på ingen måde problematisk. Mm. Og hvad man ser, det kan så ændre sig i løbet af ens liv, åbenbart. Så det er igen det der med, at definitionen er sådan lidt vag, fordi definitionen siger, at det skal være repetitivt, men det kan sagtens ændre sig i løbet af ens liv. Og du kan høre, ham, der er gutten, der både så had og både og... Hvad var det? det andet? Slanger. Så det kan ændre sig ret meget. Ja. Det er også meget forskelligt, hvornår folk de hallucinerer. Så der er en artikel, der har skrevet, at nogle patienter, de hallucinerer kun, når deres øjne er åbne, og deres billeder, de forsvinder, når der er, de lukker øjnene. For andre, der har det ingen effekt, om de lukker øjnene. For nogle kan lys være en trigger. For andre, der kan en lav mængde lys, altså mørke, være en trigger. Nogle mener også, at det at flytte øjnene, kan fjerne de her hallucinationer. Mm-hmm. Det der kan det for nogen. Og for andre, der er det sådan noget som træthed og søvnløshed og stress, der sætter gang i det. Mm. Så det er basically at være et menneske, der sætter gang i CBS. Shit. Prøv lige at tænke på.
1: Ikke, altså ikke at kunne lukke øjnene, at det stadig er der når du lukker øjnene. Det er fucked up. Mm-hmm.
2: Altså, så kan du aldrig nogensinde komme for fred. Ja, ja, ja. Altså det, men, så, så hvordan var det var med din søvnparalyse? Når du lukket øjnene, så forsvandt de fra dit syn, men de var stadig... I rummet? Jeg, stadig, jeg kan stadig mærke, det er der. Men, altså, okay. ja, men det, det,
1: altså Jeg ser det, som om det fuldstændig er ægte. Altså, der er ikke nogen forskel i, i sådan
2: opløsningen eller noget som helst. Altså, det ser f- okay. totalt ægte ud. Men du ved, nu ved du godt, at det ikke er ægte? Ja. ja, ja. Også, når du, også når du sidder i det?
1: Ja. Jeg ved, okay. jeg ved godt, hvad der sker lige snart, det går i gang. Jeg, jeg kan bare lukke øjnene og ignorere det, men
2: jeg kan stadig mærke, det er der. Åh, det er freaky. Men så dit kan ikke være Charles Bonnet-syndrom? Hvilket vi godt vidste. Men fordi du har flere følelser, end hvad der. Jeg har også, der jeg har også hørt noget bedre. nogle gange. Ja, og du har også mærket noget. Ja, det har jeg Så også. Så det er virkelig den hele dit sansapparat, der på en eller anden måde i gang. Ja. Så jeg, Interessant jeg, jeg er totalt wacko.
1: Jeg er ikke bare mild wacko. Mm-hmm.
2: Du er totalt wacko. For de her mennesker, der er det jo kun én sans, som vi også snakker om før. Så dem, der har syn her, de ser kun syner. De hører ikke noget som helst nej, overhovedet. Nej, Til allersidst her. cbs Sorry. cbs det er i sig selv pænt interessant. Og det er rimelig freaky, at folk med stærkt nedsat syn, de går rundt og ser ting, som vi andre de ikke kan. Så ikke blinde mennesker, men folk med stærkt nedsat syn. Men så diskuterede vi jo lidt. Og så kommer Tobias Trautner, en af vores støtter på tier, og så gør han opmærksom på følgende studie. The sensory construction of dreams and nightmare frequency in conge- congenitally blind and late blind individuals. Det kan man oversætte øh, cirka til, hvilke drømme har blinde mennesker. Og det er et studie, hvor 25 blinde, enten medfødt eller pådraget, de fik sammenholdt deres søvn og drømme med 25 seende individer. Haha. Så i en periode på fire uger skulle alle føre en drømme, hvor de skulle beskrive deres drømme hver morgen, og beskrive, om de kunne se noget i drømmene. I gåsøjne selvfølgelig. Og det, er det personer, der er født blinde? Det var nogen af dem, så der var 11, der var født blinde. Ja. 14, der havde fået det sen- sidenhen. Okay. Mm-hmm. Og så var de, blev de holdt op mod 25 mennesker, som var blevet uh, matchet alder og kønsmæssigt, men som kunne se. Yes. Kan det Ja. Ja. Godt. Så de havde lavet den her drømmeschema, og så viser det sig, at de blinde, specielt de medfødt blinde, de generelt set så, altså rent faktisk så færre ting, når de drømte. Derimod så det deres. Så var deres drømme mere beskrevet med lyde, med lugte og med smage i forhold til scene. Ja, det giver mening, ikke? Fordi det er det, 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 de oplever. Yes, præcis. Folk, der var blevet blinde senere i deres liv, de sagde til gengæld, at de ofte havde drømme, hvor føle var i spil. Ah. Så de ser heller ikke lige så meget, som scene gør. Men de føler mere, altså mærker mere ting, end blinde, de Ja. Det er ret specielt, synes ah. jeg. Men... Det er så, hvad det er, jeg gør. Og det er, jo, det er jo så spændende nok at se, hvordan blinde de drømmer. Det har vi tit tænkt over. Men jeg tænker mere om det, der er tema i drømmene. Og når man så bare sammenligner blinde og scene, så er der ikke nogen forskel i temaen i drømmene. Altså det er gode drømme, dårlige drømme, det er det samme i virkeligheden. Ja. Men hvis man isolerer grupperne, og man sammenligner de medfødt blinde med de to andre grupper, mm-hmm. så havde medfødt blinde Langt mere aggressive drømme, og langt flere mareridt end de to andre grupper. Ej, hvor vildt. Blinde har flere mareridt end scene.
1: Men det er så drømme, der er baseret på de andre sanser? Ja. Kan du vide, om det er fordi, at deres, altså, på nogle fronter, at deres liv er mere farligt? Det er
2: sjovt, du siger det, fordi det skriver de faktisk i deres konklusion. Ej, de skriver, der er the gået en of nightmares in Uh, congen- congenital blind participants may be related to a higher number of threatening experiences in daily life in this group.
1: Det vil, ja fordi der er jo højere sandsynlighed for at de bliver kørt ned, eller altså overfaldet eller et eller andet, altså. Og mm-hmm. det er Tænk der over,
2: over det. Blinde mennesker har flere meget end scene mennesker. Hvis de er født blinde. Hvis de føler blinde. Ja. Okay. Det, det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Det havde været sagt nok, det havde sagt nok, hvis det var de der, hvis det var pådraget blinde, der havde flere mareridt. For så kan det være, fordi de så så mange fucked up ting i løbet af deres dag, på grund af Charles Bondesyndrom.
1: Ja. Tror du måske, at en en sansemæssig mareridt for en blind person, kunne være en af mine prutter?
2: Det er 100% sikker på
1: det. Altså, jeg ved, det er. Bare sådan lyden, og så følelsen af varme mod ens krop, og så lugten.
2: Altså, jeg er praktisk talt blind, når jeg sover, Flemming, og jeg har tit mareridt om de drømme.
1: Eller om dine øh, brudder. Det er ikke altid, det har været meget nogle gange, at det er sket.
2: nej, nej. det er ikke sjovt. Det må du slet ikke sige. <laughs> at du bare kom ind i vinduet og brudtede mig i hovedet. Ja, jeg, øh, jeg er den lille fe. <laughs> den lille fe. Så det var simpelthen CBS for, øh, for scene, eller folk, der ikke kan se radar. Tak for det. Det var virkelig vildt. Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter ganske rigtigt til Radio 4 og programmet til den lab, som giver dig mulighed for at opdage nye danske fritidspodcasts, og som du også selv kan sende din egen fritidspodcast ind til, hvis du også kunne tænke dig at dele med endnu flere samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. I denne time, der kan du høre et afsnit fra videnskabspodcasten Spækprættet med Mark Løn og Flemming Nielsen, der taler om forskningen lavet omkring Charles Bonnet-syndromet, hvor blinde oplever, at kunne se og døve, kan høre. Den episode kan vi videre med her.
1: Så jeg skal tale om den hørelsesmæssige pangdang til det her syndrom. Og der er så altså en hørelsesmæssig pangdang? Ja, og det er ret nyt, at man er begyndt at snakke om det. Okay. Så man har, man, man har egentlig indtil nu sådan troet, at Charles Bondes syndrom kun gik ud over synssansen. Men er, man er begyndt at tale om nu, at det også findes øh, i forhøresansen. Okay. Blandt folk, der er blevet døve i løbet af deres liv og det det giver ligesom hvad kan man sige, det krediterer teorien om at at Charles Bonnet syndromet egentlig er et produkt af at du har mistet evnen til at opleve et eller andet du havde tidligere at det er derfor at det måske ikke så meget giver mening at sige at sene mennesker også kan have syndromet eller hørende mennesker også kan have syndromet fordi at det er et fænomen der forekommer som følge af at hjernen den simpelthen
2: altså keder sig. Ja, så det er en form for fantomsans. Ja, præcis. Ja,
1: ja, ja ligesom folk, der mister en arm, og så har de stadig ondt i den, efter at den er blevet kort af.
2: Ja, 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 præcis, præcis, præcis. Og det
1: synes jeg bare er virkelig interessant, og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på de der sensory deprivation tanks, mm-hmm. at når folk kommer ned i dem, altså så efter ret kort tid,
2: begynder de at hallucinere helt
1: vildt. Altså, fordi alle deres sanser bliver lukket ned.
2: Det var slet ikke klar, om man gjorde. Jeg tror egentlig, at man lukkede helt ned for alting. I stedet for.
1: Nej, altså det er ret almindeligt at folk bruger de der sensory deprivation tanks som en form for trip. Nå. No. Ja, altså og det går ret hurtigt, øh, og det er noget også du kan træne det så det ikke bliver for overvældende. Det er derfor at man ikke kan holde ud og ligge i det i, i længere tid.
2: Nej, det er virkelig freaky. Det var jeg slet ikke klar over.
1: Jo, altså Joe Rogan er alle mennesker, ja. han har sådan sensory deprivation tank stående. Ja, selvfølgelig ja.
2: har kæft selvfølgelig har han. Det.
1: Ja, øh, fordi at du får nogle vilde trips ud af det, altså det er bare ret de, sej. Du, l- men du kan også få et bad trip ud af det, altså.
2: Nå, no, så, så man får en form for marit marerit ned i de der, øh, de der tænks. Ja, altså så det, det, du har lyst til, det lige pludselig er ubehageligt. Åh, oh, det er mærkeligt. Ja. Men nu, nu kommer jeg til sidde, sidde og tænke på, om alle trips i virkeligheden bare er en form for marerit eller Charles-Bonne-syndrom eller sådan noget. <laughs> Men mindre det, mindre det er øh, kemisk induceret, tænker jeg. Men hvad, vi ved jo ikke, hvad det er, der gør Charles-Bonne-syndrom. Hvad hvis det er kemisk induceret af hormoner eller et eller andet ja, mm, Jamen, så
1: giver det vel også mening, at folk, der ikke er blinde eller døve, også får det. Ja, det er rigtigt. Hvis det er en kemisk ubalance i hjernen, så tror jeg at man måske, at man begynder at klassificere det som en, en psykisk lidelse. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved, jeg jo ikke... For fan, jeg er ikke... Øh, jeg er ikke hjernen... Hvad hedder det? Hvorfor er du ikke det? Kan du ikke være det? Ja, jeg har godt lade er det.
2: Ja, tak. Men jeg synes, det, jeg
1: synes, det er vildt spændende at snakke om. Mega. Så den her artikel, den handler om en 81-årig kvinde, som øh, man har diagnostiseret med afdatorisk Charles Bonnet-syndrom. Og den fungerer ligesom som et case study af den her kvinde, men så fungerer den også som et review paper, der ligesom samler den viden, vi har om om hørelsesudgaven af af syndromet. Fordi det er sådan relativt nyt. Altså det er ikke noget, man har undersøgt så meget. Den her kvinde, hun var kommet ind, og hun kunne simpelthen høre mennesker synge i sit hjem. Og de her mennesker, de sang religiøse sange. Hun hørte ingen andre stemmer, eller oplevede nogle andre former for hallucinationer, så hun så heller ikke ting eller noget. Hun hørte bare folk, der sang i hendes hjem. De undersøgte, okay. hende. Ja, de undersøgte hende så, de tænkte, okay, shit, bedstemor, hvad, hvad sker der lige? <laughs> hvad, hvad for nogle småkære har du bagt, ikke? Øh... Så de, de, de undersøgte hende fra øh, top til to, ja. og de fandt ud af, at hun fejlede faktisk ikke noget andet, end hun havde dårlig hørelse. Ja. Men hun brugte høreapparater i forvejen. Okay. Hun, øh, fejlede heller ikke noget neurologisk, så der var heller ikke noget sådan til øh, i hende. der sådan. Der var noget, Hun var heller ikke dement eller noget som helst. Så det var kun hørelsen. Og det er det der får dem mm. til at sige at det her det er Charles Bonnet syndrom, men for hørelsen. Og det er også tidligere blevet kaldt Oliver seks syndrom fra mm-hmm. en anden person der så har beskrevet den her form for lidelse. Og det, det er du... det synes jeg, det synes jeg har hørt før, Oliver Sacks syndrom.
2: Ja. Er det jeg ved ikke om om det er noget, der sådan er hyppigt. Jeg synes, jeg har hørt om det før i hvert fald.
1: Jeg har, jeg har faktisk ikke stødt på det før, den her artikel. Nå, det kan også være, det bare er mig. Så første gang, det her det blev dokumenteret, det var tilbage i 1846. Damn. Ja, og det blev igen i, i starten af 1900-tallet øh, også dokumenteret. Så noget, man har kendt til i mange år, men det er ikke noget, man sådan har påtalt eller sådan, du ved, trukket en rød tråd med. Der er nogen, der oplever, at det bliver værre, hvis der ikke er nogen baggrundsstøj. Sådan så at hvis du allerede har nedsat hørelse, men du så også er i et miljø, hvor der slet ikke er noget lyd, så kommer de her halluc- hallucineringer oftere. What? Ja. Så tænk og videre, om det også sker. Altså det snakker du også om med nogle af dem, der har det med synet. At hvis de er i et rum, der er mørkt, at de så oftere hallucinerer. Altså i nogle tilfælde. At det kan være ja, fordi, nogen ikke... gør, ja. for det her. Ja, af dem gør. Altså hvis de stadig har en lille bitte smule af deres synsens tilbage. At de så, hvis de så slet ikke får noget at kigge på, at det så kommer.
2: Så gav vide, om det, som du siger, eller sagde lige før i hvert fald, om det er hjernen, der keder sig, hjernen på et tidspunkt, der skal have brugt noget jeg ikke, energi eller noget, noget aktivitet, som den ikke har gjort før. Ja, det kan godt være. Jeg tænker også, at det er noget med alle de her minder, der er lavet, der er relateret til
1: den her sans, at de bliver, de bliver anvendt til et eller andet. Tror du, det er en form for vågen drøm? Nej, fordi Nej. jeg tror mere, det er ligesom, når du ligger om aftenen, og inden du, inden du falder i søvn, og du ligger og tænker, og du så kommer i tanke om alle mulige tilfældige ting. Ja. At du tænker, ej fuck det der, jeg sagde dengang i 2G. det var høj hvor var det dumt, og du så ligger og crincher. At din hjerne, ligesom når den keder sig, begynder at finde gamle minder frem og så præsenterer dem for dig. At, at, at det er øh, den pangdang til det, at du så, når du ikke hører noget, det, altså at være død, det må være det samme som at ligge om aftenen, ikke at have noget at give sig til. Altså hjernen begynder at præsentere alle de her gamle lydminder for dig, eller, eller ja, 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 ja. synsminder.
2: Men så en af de ting, der var ved de scene med Charles Bonnet-syndrom, det var, at de kunne se ting, som de ikke havde set før. Så det var ikke minder. Nogle gange så så de folk, der gik rundt, og de kunne genkende ansigterne. Eller altså ikke genkende, de kunne se ansigterne. Rent faktisk se næse, øjne og mund og sådan noget, men de genkendte dem ikke. Nej, det er sjovt. Det er rimelig freaky.
1: der er også nogen, der siger, at de ikke kan genkende de lyde, de hører.
2: Ja. At, At de
1: simpelthen er noget helt nyt. Sådan... Jeg tror, jeg tror, Jeg tror, det er en
2: anden dimension, Flemming. Du har ret.
1: Det kan godt være. Jeg vil gerne det, høre det... musik fra en anden dimension.
2: Hvis det er religiøst, så behøver jeg ikke. Det er okay.
1: <laughs> <laughs> Halleluja.
2: Men det er jo en helt anden
1: religion, Mark. Det går godt være, at Cthulhu er stedet op havet i den, i den der dimension. Tror du, det gør salmerne meget bedre? Det tror jeg, når de bliver sunget med ni tentakler. Ja, <laughs> okay. Det... <laughs> Søjtbøk. Men det er ikke... Altså... Det er ikke så overraskende, at 67% af patienterne med syndromet, de har nedsat hørelse. Så, så, så der er åbenbart også nogen, der har fået diagnosen, som har finhørelse. Mm-hmm. Kvinder og ældre mennesker, de er så altså mere udsat for det her. Mm-hmm. Og det samme gælder folk, der lever i isolation, som ikke øh, hører ting til hver dag. Ja, okay. mener, at op til 2,5% af ældre mennesker, de, har, de oplever det her, altså dem med nedsat hørelse. Mm-hmm. Men at de ikke vil fortælle om det, fordi de er bange for at virke tosset, eller fordi at det egentlig overhovedet ikke generer dem. Så derfor... Der var jo igen. Ja, præcis. Det står er så, hvad det er, de hører. Så de fleste, de hører ikke troende pop eller religiøs musik.
2: Hvad? Ja. hvor 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 undskyld. Hvad sagde du lige? Ikke troende religiøs musik. Hvad er det for noget? Altså for mig er der al religiøs musik troende. Right? Ja. Hvordan, hvad, hvordan kan religiøs musik være ikke troende?
1: Men det er jo nok fordi, hvis du er troende, så, så er religiøs musik ikke troende. Men hvis du er ati- ati- så så bliver det lige pludselig lidt troende, ikke? Når du... Og du, er, du sagde troende og ikke
2: troende Nej, jo, troende. Nå, ikke okay. Ja. okay. Okay, okay, så forstår jeg det meget bedre. Ja. Men igen, al, al religiøs musik for mig er troende. Ja, præcis. Ja. Nå, jeg troede, jeg tro, jeg tro, det sagde troende. Nej, 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 troende. Jeg for, det var så sådan lidt, er det et religiøs paper, eller hvad? <laughs> nej, nej. Ikke nu.
1: <laughs> og det sjove er så, at de her, de her de ting, de hører, de skriver de så, at det ikke er psykotisk af natur. Jeg vil gerne vide, hvordan man hører noget, der er psykotisk. <laughs> måske, måske er det det afsnit af spækbrættet, hvor vi snakker om lort i en time. Det er nok det tætteste. <laughs> det. Ja, ja.
2: <laughs> Skrine for dine fjender.
1: <laughs> det er også sjovt, at lyden den kan fade ind og fade ud. Så det er ikke altid, det bare sådan kommer lige pludselig. Nogle gange, så fader det lige så stille og roligt ind, som et, et album fra 90'erne, ikke? Jeg synes bare, det er fedt. Det er en beskrivelse. Prøv at forestille dig at stå og være i gang med en samtale, eller et eller andet, og så personen bare sådan, vent åh, oh, det er mit nummer, der kommer nu, og så begynder de at stå. Det er sådan en silent
2: disco for alle andre end dig en selv.
1: kæft, mand. Hvad for en sang vil du gerne høre på repeat?
2: Hallucinerer på repeat. Jeg noget Spice goes. Yeah, ja, okay. Ja hvis det skulle være en. Ja. Da root Sandstorm. nej okay, nej. Den bliver man da først dum af. Rick,
1: Rick Roll. Rick Roll kunne være okay. Jeg vil gerne have den I der. Ah, shake that
2: ass with me. <laughs> shake that ass with me. Come on, on uh. Hører man hele sangen, eller hører man kun del af den? det jeg tror, det er forskelligt. Huh. Men der står poppops. Hvad med Michael Learns to Rock? Michael den hedder JAN her den anden dag, der er vågnet uden at vide, hvorfor. Er det den der fra The Office? Nej, det er band. Nej, nej det aner ikke, jeg er, Mark. Undskyld. Ej, Flemming. Det er
1: verdens største 90'er band. <laughs> Get swifty fra Rick and Morty skræmmeri. Hold <laughs> oh, <kid. laughs> ja, den er også god. <laughs> ja, det er faktisk vildt. Men det, de fleste af de her tilfælde, så er det folk, der har nedsat hørelse på grund af alder. Og de, de, mennes, de tilfælde, hvor det så er på grund af deres alder, så hører de oftest musik fra deres barndom. Huh. Og jeg tror, det er derfor, at mange ældre mennesker, de hører religiøs musik, fordi det var simpelthen det, at de blev udsat for dengang. Det var, når de var i kirke om søndagen, så kunne de sidde og høre salmer.
2: Det er aldersistisk, Flemming. Det kan du ikke bare kan du ikke øh, sige. Jeg er allers ist. Det kan du ikke mega antage. Prøv at tænke på, det der var i radioen dengang også. Ja, det er rigtigt. Men der var også War of the Worlds, for eksempel. War of the Worlds. Ja, det der radiospil, hvor de troede, at verden gik under, fordi der var en eller anden gut, der fortalte en historie om nogle aliens, der kom til jorden. Åh oh ja, det var ikke så heldigt, men det var ikke i Danmark. Nej det er rigtigt. Hvad hvis, hvad hvis man hørte sådan noget? At aliens kom for at dræbe en? Ja. Så vil man... Tror du, tror det virkelig, at alle profeter bare har været sådan halvdøv, og så har hørt ting, de ikke skulle høre? Uh. Jeg ved, om Moses der var... han hørte godt. Måske var Måske... Jesus halvdøv. Måske. Der var, øh, der var nogen. En, tror jeg, en person i alle de studier, jeg har læst, der ligesom havde syns Charles Bonnet, som så engler og dæmoner. Det fandme også vildt. Radio
0: 4 taler med Danmark. Og her er det med aftenens afsnit fra podcasten Spækbrættet. En videnskabspodcast med et glemt i øjet fra Syddansk Universitetsstudenter Radio Ståhl. De to værter bag den de hedder Mark Lønge og Flemming Nielsen. Og du kan høre den sidste lille del af denne episode, samt et afsnit fra samtalepodcasten Ufiltreret med Mads Løngeø og Niels Sørensen på den anden side af dagens sidste nyheder, der kommer her.